1: Hoy vamos a hablar del acuerdo de Schengen que garantiza la libre circulación de personas en 26 países europeos y que se está diluyendo por los controles fronterizos que han puesto en marcha unos cuantos países. Veremos qué está pasando entre Irán y Arabia Saudí. La ejecución de un clérigo chií en Arabia Saudí ha sido el detonante de un choque de trenes entre Riyadh y Teherán que ha llevado a la ruptura de relaciones diplomáticas. Y nos iremos a México donde está de nuevo entre rejas el Chapo Guzmán. El el narcotraficante más buscado ha sido capturado meses después de su sonada fuga de prisión. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Bruselas, Oriente Próximo y México. Y
2: primero Schengen. Schengen Exceptional measures as you know have been taken. We agreed to keep
1: la libre circulación de personas en Europa está en peligro de extinción. El flujo incesante de refugiados está haciendo que cada vez más países restablezcan los controles en las fronteras. Los últimos han sido Dinamarca y Suecia. El Comisario Europeo de Inmigración decía que las medidas excepcionales, como el restablecimiento de controles fronterizos, deben mantenerse el mínimo tiempo posible. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué países han restablecido hasta ahora los controles fronterizos, por qué y durante cuánto tiempo se cree que se van a mantener?
0: Bueno, podríamos decir que esa libre circulación ya no es tan libre como debería ser en Alemania, en Austria, en Francia, en Noruega, en Suecia y en Dinamarca. En todos los países menos en Francia, el motivo es la presión migratoria, la llegada de refugiados. En Francia el control de fronteras se estableció tras los atentados de París, tras ese estado de emergencia. Los controles en las fronteras están previstos en la mayoría de países para al menos hasta el mes que viene. Es cierto que en Noruega y en Dinamarca el plazo límite acaba ya, acaba el 14 de enero, por ejemplo en el caso danés, el 15, en el caso noruego, pero ambos pueden pedir prorrogarlo y el gobierno danés ya ha dejado caer ya ha dicho que lo va a hacer si no hay ningún cambio radical de la situación algo que no ha pasado de momento
1: ¿Qué ha dicho la Comisión Europea y, y qué va a pasar con Schengen? ¿Corre realmente peligro de desaparecer y que tengamos que volver a sacar los pasaportes para cruzar las fronteras europeas?
0: pues ese es el gran riesgo, sin duda. Desde que Alemania decidiera restablecer los controles temporales, hemos visto cómo la Comisión Europea ha ido apretando el Tratado de Schengen para encontrar margen que avale jurídicamente mantener esos controles. En un principio se decía que los controles solo se podían mantener durante 30 días, luego se pasó a decir dos meses, luego seis. El riesgo es que la llegada de refugiados se mantenga y que los países opten por eso, por mantener los controles, lo que de facto acabaría con Schengen. De hecho, ya hay quien dice y hay quien predica que Schengen ha muerto. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo... El que fuera presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y también lo ha repetido el que fuera primer ministro galo, Chupé, Ambos han subrayado que es hora de pensar en hacer otro tratado, otro Schengen. La comisión de momento admite que la libre circulación está sometida, dicen literalmente, a una presión enorme. Son conscientes de que la amenaza es real. Insisten en que hay que recuperar la normalidad lo antes posible, pero eso es algo que cada vez parece más difícil.
1: Desde Bruselas eh, se han tomado algunas medidas para hacer frente a la llegada masiva de refugiados Pero da la impresión de que han tenido poco éxito
0: Sí, eh, la mejor prueba de ello, del poco éxito, es ese famoso programa de reparto de refugiados Era un esquema con el que la Comisión pretendía que los Estados miembros se repartieran unos 160.000 refugiados Y que hasta ahora solo ha permitido recolocar a unos 300 Hay varios problemas para hacer que funcione uno es que no hay voluntad política, pero al mismo tiempo es que los propios solicitantes de asilo no quieren ir al país que les toca, quieren ir solo a Suecia a Alemania, donde son conscientes que van a disfrutar de más ayudas sociales En Italia o en Grecia, por ejemplo se intenta ahora mismo informar a los refugiados que no pueden elegir destino pero el mensaje, ese mensaje de tenéis que ir donde os toca, no acaba de calar De modo paralelo, se han activado tres fondos para trabajar en los lugares de origen de los inmigrantes, pero tampoco se recauda lo que se esperaba recaudar, por ejemplo el Fondo para África esperaba recoger 3.600 millones de euros pero solo ha recogido la mitad la parte que tienen que poner las instituciones europeas los países no arriman el hombro lo mismo ha pasado también con el fondo para Siria tenía que haber recaudado mil millones pero ha recaudado poco más de 500 lo ideal, el esquema que la comisión tiene en la cabeza es el de llegar a ser capaces de controlar toda la frontera exterior europea, que en esa frontera se identifica a quien tiene derecho, a asilo a quien no lo tiene y que allí ya en la frontera se asigne país pero los llamados hotspots donde se haría la identificación tampoco acaban de arrancar de un modo paralelo se intentó hacer correr ese discurso de palo zanahoria se intentó hacer correr el mensaje de que se endurecería la política de expulsión de los inmigrantes que no tuvieran derecho a quedarse en la Unión los conocidos como inmigrantes económicos pero esa medida también va lento desde septiembre hasta enero apenas 800 inmigrantes han sido retornados en 20 vuelos uno de ellos salidos de España con 56 inmigrantes de Albania y Georgia la mayoría de los inmigrantes que son retornados, que son devueltos lo hacen a países como Albania, Kosovo, Nigeria o Pakistán
1: y, y lo que se dice es que el eslabón más débil de la cadena es Grecia Y por esa razón hay algún país que ha pedido que se expulse a Grecia del, del espacio Schengen
0: Sí, la idea llegó a estar sobre la mesa, llegó a plasmarse en un documento de trabajo, un documento que puso la presidencia de turno, entonces la ejercía Luxemburgo, no era exactamente echar a Grecia a Schengen, algo que jurídicamente no se puede hacer, pero era algo que en la práctica venía a ser muy parecido, establecer controles para todos los vuelos que llegasen tanto de Grecia como de otros países, en realidad la amenaza no fue sino otra táctica negociadora para presionar al gobierno de Atenas con el fin de que aceptara ayuda para controlar su frontera. Alemania, por ejemplo, dejó bien claro que Atenas se estaba mostrando incapaz de controlar su frontera y eso tenía consecuencias. El gobierno de Cipras no quería aceptar la ayuda porque de algún modo implicaba reconocer su ineficacia a la hora de afrontar este problema. Finalmente, sin embargo, la presión europea daba resultado una vez más y Grecia aceptaba la ayuda de Frontex de patrullas de intervención rápida, algo que técnicamente lo conocen aquí como rabbits. Así como ayuda material de los países. A eso hay que sumar, a toda esa ayuda material. Hay que añadir también que aquí en Bruselas se comprometieron a crear 50.000 plazas de acogida de inmigrantes que se acordaron crear en Grecia. La mayor parte era a final del pasado año, pero también eso va lento. <risa>
1: El espacio Schengen cada vez más diluido por los controles fronterizos para frenar la entrada de refugiados en Europa. En Oriente Próximo, choque frontal entre Irán y Arabia Saudí. Irán to seis and desist from interfering in the internal affairs of other countries, including our own. If they do so, el detonante de este choque frontal ha sido la ejecución de un clérigo chií en Arabia Saudí. Después vino el asalto de la embajada saudí en Teherán y, a continuación, una cadena de rupturas diplomáticas. El embajador saudí en la ONU decía, le escuchábamos, que Irán debe dejar de interferir en los asuntos internos de otros países. Miquel Allistarán, corresponsal en Oriente Próximo. Saludos.
3: Hola, saludos.
1: Hola. Eh, antes que nada, ¿quién es este clérigo chií, Nemer al-Nemer, y de qué eh, le acusaban las autoridades saudíes? ¿Por qué fue ejecutado?
3: Bueno, el, el ayatollah al-Nemer tenía 56 años y formaba parte de esa minoría chií que vive en el este de Arabia Saudí. Aunque llevaba más de una década de lucha política con numerosas detenciones, eh, su nombre saltó a los medios en 2011 cuando en mitad de la conocida como Primavera Árabe. Eh, que también eh, tuvo eh, tuvo movilizaciones en Túnez, Egipto, Libia o Siria, pues eh, los odíes también. Los chiíes echaron a la calle eh, este clérigo megáfono en mano para pedir más libertades y sobre todo un trato igualitario para la minoría chií en el reino. A los ojos de Riad le acusan siempre de ser un agente de, de Teherán, pero para sus seguidores hay que decir que era una especie de luchador de la libertad. Y, y lo cierto es que una secta con un sentido tan fuerte del martirio como la chií con su ejecución eh, se ha agrandado su figura y más que un opositor político y ya se ha convertido en, en todo un mártir de la causa
1: Al final, quizá este detonante, esta ejecución del Khalid lo que ha hecho es hacer mucho más visible esa rivalidad entre Irán y Arabia Saudí, ¿no? Y esa lucha por influir en la región una rivalidad por intermediación en conflictos como los de Siria y Yemen
3: Sí, en Siria y, y en Yemen eh, aquí son dos claros ejemplos eh, donde se, se enfrentan de, de manera indirecta estas dos grandes eh, potencias religiosas, militares y energéticas de de, de Oriente Medio. Ahí están dirimiendo sus diferencias. Yo destacaría sobre todo el momento en el que llega esta esta crisis que se produce apenas eh, seis meses después de la firma del histórico acuerdo nuclear entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos. Un, un nuevo mapa de equilibrio se está dibujando en la región y los dos eh, gigantes quieren marcar las fronteras en su pugna por la hegemonía del mundo islámico. Irán ha firmado un acuerdo nuclear con Occidente y después de 37 años eh, no podemos perder de vista que se convierte en un aliado potencial de Washington en la región, un papel que hasta ahora desempeñaba de forma exclusiva Arabia Saudí.
1: Todo esto puede hacer que haya una escalada bélica en, en esos países que antes citábamos Siria y, o Yemen.
3: Los dirigentes de ambos países eh, repiten en los últimos días que no. Eh, también eh, dicen que no va a haber un enfrentamiento directo, pero sobre el terreno, eh, con los datos en la mano, vemos que, que hemos tenido una semana sangrienta en Yemen con bombardeos muy duros, centrados sobre todo en la capital. Y en Siria, por ejemplo, aunque la noticia han sido los acuerdos entre régimen y oposición para la entrada de ayuda humanitaria en localidades cercadas, eh, hay que tener en cuenta que, que estas noticias solamente son gotas de agua en el mar de violencia que, que, que vive este país sumido en el caos desde 2011, eh, que Irán y Arabia Saudí hayan roto sus relaciones diplomáticas y comerciales, desde luego no va a ayudar para nada, por ejemplo, en las conversaciones de paz sobre Siria previstas para el día 25.
1: ¿Y, y cómo, pueden influir este, cómo puede influir este choque entre Riad y Teherán en la situación interna de Irán y en la posición del presidente Hassan Rouhani?
3: Mira, en este en este aspecto hay, hay dos teorías diferentes entre entre analistas y, y expertos. Eh... Eh, por un lado, hay algunos que, que temen que el sector más radical del régimen aproveche eh, el momento para, para llevar, acciones, eh, a llevar a cabo acciones violentas como la quema de la embajada o como fue también el ataque al consulado saudí en Irán y de esta forma desautorizar el discurso moderado y aperturista de Rouhani y echar al traste la nueva política de acercamiento a Occidente. Pero por otro, también hay importantes expertos en, en, en Irán que subrayan que es imposible. Que, que se ataquen embajadas o consulados en la República Islámica sin el visto bueno del régimen y que todo esto puede ser también un factor al que están recurriendo las autoridades para intentar unir a los ciudadanos con, con el régimen frente a un enemigo común como es Arabia Saudí.
1: El choque frontal entre Irán y Arabia Saudí, las principales potencias chií y suní de Oriente Próximo. Mientras tanto, el narcotraficante El Chapo Guzmán, capturado en México meses después de su fuga de prisión.
3: Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Eso es una realidad, que las drogas destruyen. ...desgraciadamente, como les comento, donde yo me crié... ...no había otra manera, ni hay, de sobrevivir
1: y... Este, Misión cumplida, no había... lo tenemos, así anunciaba en Twitter... ...el presidente de México, Enrique Peña Nieto... ...la detención del Chapo, México, María Berza, saludos.
2: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta última captura del Chapo... ...y cómo llegaron hasta él?
2: Bueno, pues ha sido de película, como fue el escape eh, hace seis meses... Eh, llegan hasta él porque el gobierno empieza a desmantelar precisamente toda la red de colaboradores que le ayudó a fugarse. Entonces eso eh, va acercando eh, las pistas, va llevándoles hasta Sinaloa y también por una reunión que tuvo con eh, dos actores. El Chapo quería hacer una película bio. Gráfica, y contactó nada más y nada menos que con dos estrellas de Hollywood, con Kate del Castillo, eh, famosa aquí en México, aparte de ser mexicana, por su papel en la telenovela La Reina del Sur. Eh, que es hecha a partir de la novela de Pérez Reverte, y también con Simpen. Eh, ellos se reúnen con el Chapo en, en Sinaloa, en las montañas de Sinaloa, y ahí precisamente, bueno, en la frontera de Sinaloa con Durango, y en ese momento ya el, todo el gobierno, las fuerzas de seguridad, les detectan, empiezan un seguimiento mucho más a fondo, y ven cómo el Chapo eh, a finales de octubre se traslada Sale de las montañas y, y va a la ciudad, va a la ciudad de Los Mochis, que es en una ciudad costera de Sinaloa, y ahí, bueno, pues eh, empiezan también a rastrear eh, entre su círculo más, más cercano a, a un personaje curioso, es un personaje que construye túneles, recordemos, que por un túnel se escapó el Chapo y que le llaman el señor de los túneles porque construyó muchos a través de la frontera con Estados Unidos, bueno, pues este señor se detecta que estaba construyendo eh, túneles y que estaba condicionando casas tanto en Sinaloa como en Sonora. Entonces, así se va eh, cerrando el círculo, se van eh, vinculando y, y sobre todo observando todas las comunicaciones que tiene el Chapo y sus más cercanos y se llega finalmente al día de la captura que nadie, absolutamente nadie, se lo podía esperar.
1: ¿Y en dónde se escondía el Chapo?
2: Pues eh, el Chapo estaba concretamente en una de estas casas que te digo que estaban eh, acondicionando el constructor de túneles. Era una casa normal y corriente, aparentemente, de la ciudad de Los Mochis, una ciudad costera, era un barrio medianamente residencial. Pero eh, allí lo que, lo que ocurrió fue realmente una batalla campal, ¿no? porque la marina a las cuatro y media de la mañana empieza con lo que han llamado el operativo Cisne Negro. Y como digo, una batalla camp campal porque dentro había trece personas que eh, empezaron a disparar contra los marinos, tenían hasta lanzagranadas, eh, la balacera dura bastantes horas y el Chapo logra escapar. ¿Cómo lo hace? Eh, pues a través de un túnel, debe ser que funcionó bien la construcción de este hombre, un túnel al que se accedía detrás de un espejo. Había una palanca en, en una lámpara, Tú esa palanca, se abría una puerta detrás de un espejo y por ahí el Chapo escapó con su jefe de seguridad hasta las alcantarillas de los mochis. Corrió por las alcantarillas, en un momento dado se dio cuenta que la marina le estaba siguiendo, con lo cual decidió salir a la calle, salió por unas alcantarillas, como digo, de película, os podéis imaginar, y ahí en la calle directamente robaron un coche... Eh, el pobre ciudadano se quedó totalmente alucinado. Eh, en este coche partieron, gracias a la denuncia precisamente de robo de ese coche, eh, un poco más adelante las Fuerzas Armadas pudieron localizarle, le llevaron a un hotel a esperar refuerzos, porque parece ser que eran pocos los que le habían paralizado en ese momento, y bueno, ahí esperaron los refuerzos y ya le trasladaron a la Ciudad de México. Pero como digo, eh, bueno, la realidad vuelve a superar a la ficción.
1: Después de la experiencia que han tenido con el Chapo en el gobierno mexicano, ¿se ha tomado alguna medida excepcional para que esta vez no se escape de la cárcel?
2: Pues dicen que se han tomado, pero la verdad es que han sido muy poco claros. Eh, hay que recordar que el Chapo en estos momentos está recluido en el mismo penal del que se escapó, un penal de máxima seguridad, pero del que Guzmán Loera tiene hasta los planos. Eh, el gobierno, como digo, no ha querido ser muy claro, Simplemente ha dicho que se han mejorado las, las medidas de seguridad de esta cárcel, pero no ha querido concretar exactamente en qué. Pero poquito a poco bueno, pues se han ido filtrando a través de la, de la prensa mexicana, eh, pues por ejemplo, que se había reforzado todo el sistema de cámaras, eh, rotando sobre todo a la gente que estaba vigilando esas cámaras. Parece también eh, que están moviendo al chapo de una celda a otra. ...está en un sitio completamente diferente al que estaba... ...del que se fugó, la celda que tenía ese túnel... ...que conectaba la, la ducha con el exterior, está inutilizada... Y también eh, parece que se ha reforzado todo el perímetro de la cárcel, que hay unos cables para evitar bueno, pues cualquier intromisión por el exterior y, y que la Marina y el Ejército, es lo que dice el Gobierno, están vigilando el perímetro. Pero lo cierto también es, es que eh, si uno se acerca a esa cárcel y se da un paseo por los alrededores, se siguen viendo obras de canalización, de tuberías, como las que se vieron cuando se escapó y la presencia policial, por lo menos a simple vista, desde luego no es nada espectacular.
1: Y, y esta vez, a pesar del orgullo nacional, parece que el gobierno de Peña Nieto sí que se está planteando extraditar al Chapo a Estados Unidos.
2: Sí, sí, ya lo ha dicho muy claro. La misma fiscal general, Areli Gómez, eh, ha dicho que están a favor de la extradición y, y ya se está trabajando, o sea, ya ese trámite ha comenzado. Lo que pasa es que, claro, el, eh, los abogados del Chapo tienen muchos recursos para, para ir ralentizándolo lo más posible. Ya han presentado seis recursos a tres órdenes de extradición que hay posiblemente presenten más eh, más o menos se estima que yendo muy bien las cosas el tiempo mínimo necesario serían en torno a siete, nueve meses eh, el gobierno está hablando de un año y es un año problemático porque digo, por mucho que hayan reforzado mmm, la seguridad eh, pues ese, ese problema y ese miedo a que vuelva a pasar lo mismo está latente ¿no? y Estados Unidos está un, nervioso quiere tenerlo allí cuanto antes pero me parece que no va a ser posible
1: eh, ¿Qué va a pasar con, con los actores Sam Penn y Kate del Castillo? ¿Entrevistaron al narcotraficante cuando estaba oído? Eh, ¿Se va a abrir una investigación o, o pueden presentar cargos contra ellos?
2: Bueno, pues investigándoles están. Eh, lo que pasa es que de momento, eh, bueno, yo cuando consulté a algunos expertos penales dicen que de momento, a, a, hasta donde se saben estos momentos, no hay un delito realmente que achacarles, porque reunirse con un prófugo y más cuando les van a hacer una entrevista o van a hacer una película, si no han recibido ningún tipo de contraprestación a cambio pues no es un delito por ese mero hecho de reunirse. Pero indudablemente les están investigando, sobre todo a Kate del Castillo. Acaba de salir eh, publicado en, en un medio eh, mexicano, en un perió en el periódico Milenio, una serie de mensajes de Blackberry que se habían intercambiado la actriz y el capo. Mensajes, eh, bueno, pues que, que tienen eh, mucho morbo aquí en la prensa y se están comentando mucho, pues porque parecen más que nada mensajes de una cita de amor, ¿no?, Que en la que el chapo estaba coqueteando con la actriz y, y estaba deseando conocerla. Eh, me imagino que vamos a seguir viendo cosas. Eh, parece que seguían la pista, sobre todo el gobierno mexicano, a uno de los abogados del Chapo, que es el que fue el contacto con los actores. Y como digo, están viendo. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? La propia procuradora general dijo que podía no haber nada, podía haber un delito de encubrimiento o podía haber algo más. Ese algo más me imagino que sería sobre todo lavado de dinero en caso de que ellos hubieran recibido alguna contraprestación, cosa que todavía no se sabe.
1: La detención del Chapo Guzmán, de nuevo entre rejas, el choque frontal entre Irán y Arabia Saudí y los crecientes controles fronterizos en Europa que están diluyendo el acuerdo de Schengen. Nos lo han contado nuestros corresponsales en México, Oriente Próximo y Bruselas. Hoy ha estado en el control con nosotros nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en cope.es.